0: Desde La Habana, Cuba, transmite el programa Jesús para ti, con una señal de esperanza que traerá aliento, paz y amor a tu corazón. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hemos estado esperando este momento.
1: Hola, ¿qué tal todo? Realmente hemos estado esperando por ti.
0: Mira, tenemos un saludo que ofrecer, una bienvenida que dar.
1: Pero necesitamos tu ayuda, queremos que te sumes en esta intención.
0: Bueno, para un saludo lo primero que se necesita es un buen ánimo.
1: Y el buen ánimo es una decisión, hágase el buen ánimo en este corazón.
0: El otro ingrediente es el deseo de llegar a alguien, es decir, de crear un puente.
1: ¡Pues listo! Hágase ese puente de afecto y complicidad.
0: Ahora sí, hagamos esa bienvenida. Únete a nosotros y grita fuerte desde tu corazón.
1: ¡Bienvenida a la alegría!
0: Un saludo grande y caluroso para los milagros que Dios tiene para mí.
1: ¡Bienvenido el buen humor!
0: Un apretón de manos para la fe.
1: Un abrazo bien fuerte para los cambios que haré para mi bien
0: Bienvenido a mi vida, Jesucristo Entra y haz las maravillas que solo tú sabes hacer
1: Bienvenido a este tiempo en el que Dios traerá sorpresa y regalos eternos
0: Gracias por saludar todo lo lindo que Jesús da junto a nosotros
1: Ahora sí, podemos comenzar
0: Llegaste tú se fue el temor Llegaron a quedarse La alegría y el color Cuando no estabas tú Todo en mi mundo iba peor
2: Gramos de esperanza De que todo irá mejor Contigo no existen temores No hay lugar para la duda No hay espacio para el dolor ¿Quién dijo mi si yo camino con el rey del universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá Quien dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible
3: Él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más ahí aparece mi papá
4: Mucha gente que tú ni siquiera piensas estará allá. Muchas personas que los demás desprecian fueron creadas para la eternidad. Están en todas partes, en la calle, en el barrio, en el transporte urbano, en la cárcel o en un hospital. No pases tan a prisa, haz un alto. Cada persona que veas, gracias a que lo notes, pudiera estar allá.
2: Si me caigo me levantas tú, si te
0: sientes triste yo te doy aliento Yeah. Si el camino se hace duro, pues juntos tú y yo
2: pelearemos Toma mi mano y ve junto a mí
0: Muchos dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
4: ¡Hola! ¿Qué tal todo por aquí, por ese pedazo de mundo donde existes y diseñas tu vida? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Algo inusual? ¿Sobre lo normal? ¿Qué cuentas? ¿Hubo acción? ¿Hubo rutina? ¿Hubo bendiciones? ¿Hubo algún problema? ¿Alguna tristeza? ¿Lo hablaste con Dios? Bueno, solamente pretendo por lo pronto saludarte y agradecerte por acudir a la cita pactada. Dime algo. ¿Cuán buena es tu memoria? ¿Eres de esa gente que recuerda detalle por detalle de cada cosa? ¿Hay un grupo de gente que confiesa ser buena para recordar caras y nombres? ¿A otras personas se les da mucho mejor recordar números y cifras largas? Ese es mi caso. Hay personas que memorizan largas porciones de texto o son capaces de archivar un pedido complejo y variado de los clientes de un restaurante, por ejemplo. Hay quien se maneja muy bien con largas listas mentales de encargos o mandados, mientras que otros realmente necesitan apuntarlo todo, porque cuando han caminado los primeros 10 metros, se olvidan de lo que andan buscando o incluso de cómo llegaron hasta allí. <ríe> bueno... El tema de la memoria es un asunto complejo, créeme, porque tu memoria o la mía puede verse afectada por disimiles razones, hábitos de estrés o de descanso, nutrición, genética y además por cuánto hemos ejercitado nuestras habilidades intelectuales. Pero sin caer en detalles que quizás nos robarían tiempo y energías de más, te dejo saber que la intención que nos une para hoy tiene que ver con algo concerniente a la memoria que siempre intentamos cuidar como el tesoro más preciado. ¿Sabes qué cosa es? Los recuerdos. Jaja, ja. Yo solo digo la palabra recuerdos y puede que ya, sin siquiera pedirte permiso, tu mente haya volado para ese lugar o ese punto del tiempo en específico en el que te ocurrió algo que, sin tú advertirlo en ese momento, te marcó de por vida. Todos tenemos un baúl enorme, lleno, repleto de recuerdos. Recuerdos de cuando éramos diferentes a la actualidad en algún sentido. Recuerdos de personas que quizás ahora ya no están, o que siguen estando, pero cambiadas probablemente por el paso y por la huella del tiempo. Todos, a simple vista, si de mirar en la mente se trata, guardamos recuerdos felices de otras épocas o edades. Aunque, vale decirlo, en realidad, por más que quisiéramos, no todos los recuerdos son felices, ¿verdad? Hago un alto en la idea para comentarte algo que quizás ya sabías o tal vez no. Pues mira, el ser humano es capaz de almacenar alrededor de 100 terabytes de memoria, o sea, 100.000 gigabytes de recuerdos, experiencias, conocimientos, en fin. Todo eso almacenado en un aproximado de 100 mil millones de neuronas. ¿Cómo te quedas? 100 mil millones de neuronas más o menos en función, entre otras cosas, de almacenar nuestros recuerdos. Hay muchas razones que pueden traernos el pasado de vuelta. Las fotografías, una melodía específica, una frase, un olor, un rostro. O simplemente nuestra voluntad de desconectar del presente y dedicar un tiempo a volar en la imaginación hacia ciertas vivencias que nos hicieron sentir de alguna manera diferente, por así decirlo, emocionalmente hablando. Hablemos con franqueza. ¿Qué colores tienen tus recuerdos más recurrentes? ¿Cómo te hacen sentir? Oye, ¿tú sabías que existen enfermedades del no. recuerdo? Pues sí. Se dice, según los estudios realizados y que la realidad da roja, que podemos tener recuerdos falsos o distorsionados. Es largo de explicar científicamente hablando, pero en concreto, ocurre que a veces podemos recordar cosas que en la realidad no ocurrieron exactamente así. Sí, como te cuento pasa mucho cuando nos vienen al pensamiento ciertos momentos pasados en los que aseguramos que nos sentimos increíblemente felices, cuando en realidad la memoria, con el paso del tiempo, endulza además o exagera el bienestar que tuvimos antes. De ahí que con toda sabiduría celestial, Salomón nos aconseje en la Biblia a no tener los tiempos pasados como mejores que los presentes. Y en resumen, el consejo está dado de esa forma porque, si bien recordar es a veces agradable y bonito, también puede desconectarnos tanto de la realidad que nos robe la vida que tenemos entre las manos. Hay algo aún más urgente. Dime una cosa. Cargas en tu baúl con malos recuerdos Algo feo, desagradable o triste que te dañó Alguna herida que te causaron a sabiendas o sin querer tal vez Pues mira, ya basta de perpetuar y convertir en interminable lo que sencillamente ya pasó Una conocida frase sentencia que recordar es volver a vivir Y si en cierto modo eso es real y recuerdas cosas agradables, buenas, que te traen paz para con Dios y para contigo mismo o misma. Está bien, está bien en su medida justa, pero si lo que recuerdas te deprime, te hace sufrir, ¿cuántas veces vas a volver a vivirlo en tu mente? ¡Basta ya! ¡Tú tienes la última palabra! Toma las llaves y sal de una vez de esa prisión, ¿a que no puedes...? ¿Me imagino? Claro que no está fácil, pero Dios sí puede. Hagamos algo. ¿Recuerdas esas 100 millones de neuronas con las que aproximadamente cuenta tu cerebro? Pues anda, movilízate, comienza a explotarlas ya al máximo, desbordando creatividad para llenar las vidas de los que te rodean de momentos bellos que se les conviertan en sus recuerdos bonitos. Construyete instantes llenos de propósito y de sentido. Encuéntralos en Dios. Y te aseguro que el color de los recuerdos de tu propio baúl será cada vez más genial, más atractivo. La próxima vez que veas una fotografía o simplemente algo te traiga algún buen recuerdo pasado, suspira, sí, sonríe y da gracias a Dios por esta vida que te da ahora mismo para seguir viviendo a plenitud de cara a un futuro de su mano. Mira, y si es un recuerdo triste, simplemente da gracias también. Porque ya está, ya fue, ya pasó y tienes vida con Dios para seguir. Una cosa así, que no se te vaya a olvidar nuestra próxima cita con este pedacito de tiempo donde siempre sabemos recordarte y quererte como lo hace Dios, con franqueza. Con franqueza.
1: Me despierto con un motivo Caminar junto a ti He decidido vivir mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas Y me das libertad Soy joven por siempre en ti Tú eres mi fuente Formó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida, tú me das. Soy
3: Llegó, llegó, llegó el viernes en la noche y con él este programa Fabuloso Jesús para ti específicamente los estamos saludando a ustedes. Es una linda oportunidad para reencontrarnos y a través de esta sintonía enlazar nuestros corazones y estrechar nuestra amistad. Déjame contarte una pequeña ilustración.
5: Cuentan que iba un niño con su padre y le dijo, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces el padre le dijo, mira... ¿Ves aquel avión que se ve allá entre las nubes? Eh, ¿De qué tamaño es el avión? Y el niño respondió, pues papá, es muy chiquitico. Entonces el papá llegó al mismo pequeño a ser cerca de un aeropuerto y cuando estaban justamente al lado de un avión le dijo, ahora hijo, dime de qué tamaño es un avión. Y el niño respondió, papá, un avión es enorme. Entonces el papá tomó esta ilustración y le enseñó a su hijo. Así mismo es Dios. Mientras más lejos estemos de él, más pequeñito le veremos. Pero mientras más cerca estemos de él, más grande y enorme le veremos. Porque precisamente Dios será del tamaño en que tú
3: te relaciones con él. Hoy pretendemos llevarte un poco más cerca de Dios, a fin de que puedas establecer una linda y profunda relación con Él. Este sería el kit del asunto. Y definitivamente demostramos que Jesús es para ti. Y esto que suena es, sin duda alguna, nuestro bombo Bombo donde están todas las respuestas de esta semana Y mientras estoy hablando, mi esposa está sacando los ganadores Aquí los tengo
5: todos, ya estamos ya sacaste listos tus ocho para decirlo, sí. Así
3: está, vamos allá con bueno, los ocho ganadores de la noche La primera ganadora de la noche es Migdalenis Torrel Fito Seguimos entonces y tengo por aquí a Marisol Araujo Yo sigo con Yelianis Mayor ...también Samuel Cuevas...
5: Eh, ...Henry Marzo...
3: ...y por aquí tengo a Agnes Lores...
5: ...yo continúo con Yarmeris Reyes... ...y terminamos con...
3: ...Eriz les Calle Noa... ...a todos ustedes les decimos... ...muchísimas, muchísimas felicidades. felicidades... ...si no has ganado, no tengas pena... ...en puedes ganar... ...porque a continuación viene... ...nuestra pregunta de la ocasión... ...recuerda esto, tu premio está al llegarte... Pero recuerda también compartir, compartir, claro está, este audio con tus contactos, tus amistades y también en tus redes sociales. Y nos puedes buscar en los podcasts como Jesús para ti o también Jóvenes Adventistas en Cuba.
5: La pregunta de la noche de hoy que tú deberás responder durante toda la semana dice así. Si pudieras pasar un día con Jesús, uno de los días en que estuvo aquí en la tierra, ¿cuál sería y por qué? Amplía tus respuestas basándote en otras bibliografías que detallen ese día, por supuesto. Y no olvides escribir por qué escogiste ese día durante todos los días que Jesús vivió en esta tierra. Como
3: hay días para escoger, ¿verdad? Señor, ¿cuál Y cada tú? cual, oh, yo tengo el mío, pero no lo yo voy a mencionar, tengo el mío, no sí, lo voy a no? mencionar. Envía tu respuesta al número 52948014 a las plataformas de WhatsApp o Telegram. Estaremos esperando tu respuesta. También puedes enviarlo al número 9991
5: por las mismas plataformas digitales de WhatsApp y Telegram. Aquí estaremos con los brazos abiertos y los ojos bien atentos para leer todas tus respuestas y sacar los próximos ganadores de la próxima semana. ¿Saben qué? Relación. Todo se trata de relación. Jesús desea que le conozcas, que le ames. Él no espera más nada que tu amor, tal cual
3: Él te amó primero. Hoy para despedirnos de ti, queremos dejarte recomendado el libro del año 2021. Un amor que puedes compartir Es
5: un libro escrito por el autor Max Lucado Y seguramente te acercará al gran, inmenso, incomparable amor de Dios Por eso nos vamos dejando de esta frase escrita en el libro deseado de toda la gente Página 443 Cuando se nos eh, aconseja o se nos explica lo siguiente
3: Aquel cuyo corazón ha respondido al toque divino Buscará lo que aumente su conocimiento de Dios Y
5: refine y eleve su carácter como una flor se torna al sol para que sus brillantes rayos le den bellos colores, así se tornará el alma del sol de justicia para que la luz del cielo embellezca el carácter con la gracia del carácter de Dios. Queridos, de esto se trata, conocer cada día más a Jesús, relacionarnos con Él de manera que nos puedan identificar o confundir con Él mismo. Eso es relación basada en en un puro amor
3: Así que tenemos un reto para esta semana A relacionarnos y ver a Dios bien grande Porque está cerquita de nosotros Amén. Y nosotros a su lado Recuerda esto, Jesús es, es para party. ti Y Ese esto fue es El kit del, del asunto, asunto.
0: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
6: Un saludo cariñoso, quiero extender a todo el que me escucha. Nuevamente tenemos la oportunidad de acercarnos y a través del internet poder compartir algo de la palabra. Quiera Dios que estos sean uno de los últimos mensajes que tengamos que escuchar, porque pronto podamos vernos nuevamente. Las autoridades de Cuba están ya comenzando a arreglar de cierta manera las cosas para comenzar a hacer ciertos cambios. Claro, eso no quiere decir que dejemos de cuidarnos, así que como hijos del Dios del cielo, lugar donde reine el orden, mantengamos entonces un espíritu organizado y, y obedezcamos las reglas de salud que nos pueden a ayudar a prevenir un contagio de esta terrible enfermedad que tanto ha azotado a la humanidad. Yo quiero invitarles a orar antes de pasar al estudio de la Palabra de Dios. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, estamos muy agradecidos a Ti porque Tú has sido nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro refugio. Te agradecemos porque mientras el mundo, la gente sufre por causa de esta enfermedad, Tú nos has dado la dicha de mantenernos con salud. Ahora, Señor, nos disponemos a abrir Tu Palabra. Porque Tu Palabra dice... Que a todo el que te adora en espíritu y en verdad, tú aceptas su adoración. Y hoy te estamos adorando en espíritu y verdad, creyendo que estás con nosotros. Abrimos nuestras vidas, damos entrada a tu espíritu para que dirija nuestros pensamientos y nos ayude a no solamente escuchar tu palabra, sino a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes han visto las, las olimpiadas y los mundiales de atletismo y los, todos los torneos estos que se realizan en el mundo de algún deporte determinado. A mí me encanta algunas algunas eventualidades de deporte. La favorita mía es el mundial de atletismo. Me encanta ver esa carrera de los 100 metros. Disfrutaba ver a Usain Bolt correr y llegar al final a la meta dejando una línea detrás, una ventaja terrible detrás del próximo corredor. Me encantaba mucho ver el mundial de béisbol me gustaba mucho, mucho me gustaba porque saben que Cuba era un buen equipo en el pasado pero, ¿por qué le hablo tanto de deportes y todo eso? porque todos los deportes, no importa el que sea todos estos juegos tienen un final similar pongan en su mente, traten de ver ahora mismo la carrera de los 100 metros estamos en la pista, todos los corredores están listos los ocho corredores tienen una sola un solo fin llegar en primer lugar esa es su meta, ganar la carrera Ninguno, escúchame, ningún corredor se para ahí en la carrera pensando en un tercer lugar. No, ellos se paran pensando en el primer lugar. Y si Usain Bolt está en la lista de los ocho, la meta, lo que se propone cada corredor es ganarle, aunque nadie lo logró. Pero esa es la meta de todo el que está allí. Y cuando dan la orden de arrancada, el disparo de salida, todos salen a toda velocidad. Y cuando llegan a la meta, ¿quién es el que más se celebra? ¿Quién es el que celebra con toda la euforia que pueda tener en su corazón? El primer lugar. Y el que llega en último lugar, ¿cómo llega? Ya, muchos llegan con la cabeza gacha, algunos se quedan serios, otros van sonriendo y con humildad aceptan que perdieron y abrazan al del primer lugar y lo felicitan. Eso es un verdadero espíritu deportivo, ¿no? Saber perder. Pero yo nunca he visto que por regla general, todos los que lleguen de último, todo el que pierda, llegue feliz. ¡Ah! y vaya celebrando con el que va al primer lugar imagínense, imagínense esta locura que va Uizaimbol adelante celebrando con su bandera jamaiquina que ganó y va detrás uno que vino de Checoslovaquia por ejemplo con el último lugar y vaya al lado de él perdí perdí y vaya celebrando que perdió eso eso no cabe en la cabeza de nadie porque nadie celebra que perdió ¿sabes cómo se llama el mensaje de hoy? Perdí, gané sí, perdiendo, gané, pues no te pierdas hasta el final nada de lo que voy a decir. Y al final medita, porque tal vez si perdiste, en realidad ganaste. Hay un texto de la Biblia que he pasado toda la semana meditando en él. Está en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Es un texto muy conocido. Tal vez tú lo puedes hasta decir de memoria. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí en este pasaje? ¿Cuáles son las cosas que él tiene para decirnos a través de esta historia bíblica? Vamos a tratar de descubrir cada detalle de ello. Vamos a hacer, a ir desglosando este pasaje por pedacitos. Primeramente, comienza diciéndonos: He peleado la buena batalla. ¿Qué batalla? ¿Acaso, acaso yo como cristiano tengo que estar peleándome y en una guerra constante? Bueno, pues tú sabes que nosotros sí estamos en una guerra constante. El libro de Efesios. Te invito a que lo busques si tienes tu Biblia. Si no, pues escucha. Libro de Efesios, capítulo. 6 versículo 12 nos dice porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de una lucha. Y es una lucha bien interesante porque en esta lucha yo no veo a mi oponente. Dice la Biblia que nosotros estamos luchando contra fuerzas de maldad que habitan en las regiones celestes. Así que cuando tú mires hacia el cielo, tú mires el, el, el espacio donde está el aire, ahí están habitando los enemigos nuestros. Y están por donde quiera luchando contra quién? Pues contra nosotros porque estamos inmersos dentro de una lucha. Y dice el libro de primera, la carta primera de Corintios 15, 57, ¿qué esperanza tengo yo? Porque si yo, por donde quiera que ande, por donde quiera que yo camine, respiro aire y hay espacio, por tanto estoy rodeado de enemigos, ¿qué esperanza entonces es la que me queda a mí? Primera Corintios 15, 57 dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que nosotros estamos inmersos en una batalla. Estamos en una lucha. Y tú me dices ahora, bueno, ¿y cuál es la batalla que puede tener un ser que no se ve, que no se puede tocar, contra mí? Bueno, pues te voy a decir que es una batalla que, en la cual muchos han perdido. Porque confiándonos en que el enemigo no se ve, pues muchos caen tristemente. Algunos terminan siendo víctimas del vicio. Otros terminan víctimas de aquellas cosas que le llaman la atención, sin embargo, destruyen su vida. Otros terminan destruyendo una casa, un matrimonio, una familia hermosa y termina haciéndose pedazos. ¿Por qué? Porque sucumbieron en medio de esta batalla. Pero no tiene que ser así. Dice aquí la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos da la victoria. Y si el enemigo es invisible y poderoso, entonces quiere decir que yo necesito a alguien, una fuerza que sea similar o más grande que la de él, para que pueda vencerle. Y mi querido, esa fuerza está de nuestro lado. Es nuestro Señor Jesús, quien le venció la batalla a nuestro enemigo invisible en la cruz del Calvario. Y su victoria hoy es nuestra. Yo no tengo por qué tratar de ganar yo por mi fuerza, porque no puedo vencer algo que no es de mi naturaleza. Yo debo acudir a la fuerza que el Espíritu Santo me da a través de la muerte de Cristo en la cruz. Y con su poder, yo entonces me aferro por la fe a Él y venzo al enemigo. Y el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. Él la peleó. Pero dice el segundo, la segunda parte, he acabado la carrera. ¿A qué se refiere ahora el apóstol cuando dice, he acabado la carrera? Bueno, pues él mismo... Nos va a decir a qué se refiere. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante dice, Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la carrera. Nosotros tenemos que por la fe mantenernos corriendo. ¿Corriendo para dónde? Corriendo espiritualmente, mirando a Jesús, siguiendo sus pisadas. ¿Y a dónde nos llevan las pisadas de Cristo? Al mismo lugar en que está Él. Dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Y dice el libro de Apocalipsis que todo el que venza se sentará con Él en su trono. Así que esta carrera que tú y yo estamos llevando que es espiritual, pero muy seria, tiene un final glorioso, un trono, y ahí estará sentado junto al Padre todo el que sea vencedor en el nombre de Jesucristo. Y el tercer elemento que el apóstol Pablo toca es he guardado la fe. He guardado la fe. ¿Qué cosa, sí. ¿A qué cosa se refiere? Él mismo nos va a decir. Es pues la fe, Hebreos 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es ahí el concepto más sencillo de fe. La fe es la seguridad de que tú recibes algo. Nosotros en estos días hemos hecho un doctorado, por así decirlo, en fe. Sí, tenemos, estamos haciendo un estudio, un posgrado de qué cosa quiere decir tener fe. No hay cubano que no haya pasado un momento difícil en estos días. Y a esto se han unido muchas naciones, porque no se crean que el coronavirus es un problema que ha atacado seriamente a Cuba. No, hay muchas naciones, muchas naciones que están pasando hambre y pasando grande necesidad. Problemas de salud, lugares donde la gente no cabe en los hospitales haciendo cola en emergencias. Nosotros, gracias a Dios, quedamos libres de ese azote hasta ahora y el Señor nos libre de caer en eso. Pero yo estoy seguro de que muchos de los que me están escuchando se han arrodillado y han dicho, Señor, yo no tengo con qué cocinar hoy. No tengo aceite para echar a la comida. Yo estoy seguro de que alguno de ustedes dijo, Señor, yo no tengo arroz para comer. Y de alguna manera maravillosa el Señor proveyó. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y el Señor, ¿cuánto demanda de nosotros en cuanto a fe? ¿Qué tan necesario es tener fe? Bueno, pues hay un interludio. Interludio es una música que se toca en el medio de una selección musical. Te canto un himno. Tiene dos estrofas, por ejemplo, canta la primera estrofa, el coro, y cuando el piano toca en el medio solo, eso se llama interludio. Es una separación. Hay un interludio, hay un versículo, que es un interludio en este capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la explicación de la fe, donde después del apóstol Pablo, quien se cree que escribió el libro, habla de Abel y de Not, en el versículo 6, dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya tú escuchaste. A Dios no le agrada la persona que no tiene fe en él. Si tú vas a Dios, vas a orar dudando, no vas a recibir. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada la persona que se acerca a él dudando. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. En otras palabras, el que se acerca a Dios debe creer que Él está ahí, que existe, que Él escucha y que puede responder. Porque sin fe es imposible agradarlo. Y dice el apóstol Pablo, yo he guardado la fe. Por tanto, como he hecho estas cosas, y yo quiero ahora que ustedes noten que todos estos, todas estas cosas que Pablo dice que hizo, están en tiempo pasado. Yo peleé Corrí la carrera, guardé la fe. Por tanto, ¿saben qué dice el que hizo? Yo gané. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Solamente en la Biblia, querido, hay dos personas de las cuales se habla con una seguridad de salvación total, total, la primera, Daniel. Daniel en el capítulo 12 de su, de su propio libro termina recibiendo el mensaje que le da el ángel que habla con él. Y tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir la heredad. Maravilloso. No hay mejor forma de morir que esa. Te vas a morir, pero, pero ahí está tu espacio en el cielo. Y el segundo, es Pablo. La diferencia es que a Daniel, el ángel, le dice, morirás, pero te salvarás, vas a resucitar. Pero aquí el apóstol Pablo no está recibiéndolo de ningún ángel. Aquí es el mismo apóstol el que está diciendo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo. ¿Y por qué el apóstol habla así? Porque Él está seguro de su salvación. Bueno, eso es maravilloso. Y eso es un reto para nosotros. Yo te voy a preguntar, ¿tú podrías hablar del mismo modo que habló el apóstol Pablo? ¿Tú podrás ahora mismo decir, yo me puedo morir ahora mismo tranquilo, yo sé que mi corona está asegurada para mí? ¿Yo sé que mi nombre está en el libro del cielo? ¿Cuántos nombres de los que están escuchando este mensaje habrán en el cielo escrito? Tú estás seguro de tu salvación. Fíjate ahora, el apóstol no solamente se queda con la salvación por él. Ahora él dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes son esos que aman su venida? ¿Quiénes son? ¿Sabes que él mismo describe quiénes son? En el capítulo 4 del 2 Timoteo, versículo 5, dice característica de aquellas personas que aman la venida del Señor. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo le está escribiendo al joven Timoteo. Y Pablo está diciendo lo que debe hacer una persona para tener la seguridad de que va a recibir la corona. Mantente sobrio, equilibrado. Mantente soportando las aflicciones. ¿Acaso no dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo? ¿Cuántas aflicciones tuvo Jesús? Rechazado por su, propia, por su propio pueblo, rechazado por los líderes de la nación, ¿Los, los que sabían interpretar las profecías supuestamente, lo rechazan a Él. Mantente soportando las aflicciones. Y yo te voy a decir algo el lugar donde más aflicciones se reciben no es el mundo querido es la iglesia donde más aflicciones vas a conocer es el día que comienzas a caminar con Jesús ese día comienzan las aflicciones fuertes ¿por qué? porque de ahí en lo adelante comienza tu batalla antes de conocer a Cristo antes de decidir ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida antes de eso tú no tenías guerra contra el enemigo si tú estabas en el bando de él, ¿para qué iba a pelear contigo? Tú simplemente cosechabas los resultados de vivir en el mundo. Te enfermabas, tenías problemas con un sobrino, con un cuñado. Pero desde el día que tú aceptas a Jesús, te estás pasando al bando opuesto. Y ese día comienza la aflicción. Porque ahí comienza la oposición de la familia contra ti. Comienza el problema en el trabajo contra tu fidelidad en la obediencia al sábado. Comienzan la, la, las cuestiones dentro de tu mente ahora que no aparecen ciertas cosas y de pronto aparecen el sábado. ¿Las compro o no las compro? Aparece el problema de que con qué cocino y de momento me regalan, usted sabe, un pernilito, una, una cosita que mi primo me dio por allá, una mantequita, qué sé yo. Y entonces ahora dime, ¿qué hago? ¿Me lo como o no me lo como? El enemigo es muy astuto y le ha ganado la batalla a mucha gente. Mantente soportando las aflicciones. Haz obra de evangelista. Tú quieres soportar la tentación y quieres ser victorioso en la aflicción. No te concentres en tus problemas. No pienses en tus fragilidades. No pienses en las cosas que te están ahogando la vida. Piensa en aquellos que están peor. Sal a la calle. Visita a alguien, regala una libra de arroz al que no tiene, llévale un poquito de aceite, un dedo de aceite en una, en una botellita, un pomito de penicilina de aceite a alguien para que se guste, o para que se sobe o que sea. Haz algo, comparte con alguien. Te vas a dar cuenta que la felicidad más grande de esta tierra se recibe en el corazón cuando usted hace la obra de Jesús. Porque las manos de Jesús en esta tierra somos nosotros. Y Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, multiplicó panes, dio peces, ayudó a la gente, sanó personas. Y hoy nosotros somos los que tenemos esa herencia de hacer el bien, porque las manos de Jesús son las nuestras. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Cuál es mi ministerio? Pues mi ministerio es el don que Dios ha puesto en mí. Dijo el mismo Pablo, no descuides el don que hay en ti cumplir tu ministerio quiere decir que si Dios te ha dado el don del canto no dejes de cantar, sigue haciéndolo quédate ronco cantando hazlo cada día mejor con técnica mejor todavía para que puedas hacerlo por más tiempo sabes tocar piano, toca piano sabes enseñar una lección de escuela sabática enséñala, tienes el don de llevar una comida a alguien que no tiene llévaselo, sabes tienes el don de ir a ver al hospital a alguien y darle palabras de aliento ve y dásela, no descuides tu ministerio cumple tu ministerio ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen aquellos que aman la venida del Señor. Si tú no te encuentras sobrio en todo, soportando aflicciones, haciendo obra de evangelista, poniendo a cabo, desarrollando tu ministerio, yo tengo en duda tu amor por la venida del Señor. Porque mientras más nosotros obramos, adelantamos su venida. O sea, Estamos mostrando que tenemos interés en que Él venga a buscarme y también que se lleve a otros que yo estoy buscando. Pero ahora, querido, yo te voy a hacer la pregunta clave de esta meditación. ¿Dónde estaba Pablo mientras escribía estas hermosas palabras? «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Es sobrio! ¡Soporta las aflicciones! ¡Haz obra de evangelista! ¡Me está guardada la corona de vida eterna! Eso no está hablando un victorioso. ¿Ese ¿Es Jesús Aimbol cuando llega a la, a la línea de meta? adelante, adelante. ¿Dónde estaba él? ¿En un lugar feliz? ¿En un prado lleno de flores? ¿En una casa en el campo? ¿Escribiendo, celebrando? ¡No, mi hermano! Pablo estaba preso. ¡Sí, preso! ¡Un perdedor para el mundo! El último lugar de los corredores, ese era el que estaba diciendo, he peleado, he corrido, he ganado, he guardado, me está guardada la corona. Mientras el mundo ve en él un perdedor, él está celebrando la victoria del primer lugar. Está escribiendo desde la cárcel. Y vean el versículo 6, porque yo ya estoy perdido para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿De qué está hablando? Está diciendo a mí me van a matar. Ya el tiempo de mi condena está cerca. Ya firmaron la sentencia, decapítelo, muerto. Este hombre ha quedado al final, pero en medio del, de la burla del mundo que lo ve como perdedor, él está celebrando en su corazón la victoria. ¿Y qué victoria? La de una corona pero no cualquier corona, me está guardada la corona de justicia que me la va a dar el Señor Juez pues Justo. Y no solo a mí, a todos los que aman su venida. La prisión es el último lugar desde el cual se esperaría una carta para dar aliento, recibir ánimo o motivación. Y desde ahí el apóstol Pablo dice, yo gané en medio del sufrimiento de la cárcel y la condena a la muerte él no se lamenta al contrario, él está celebrando una victoria revisando este mensaje encontré una cita de Elena G. de White en el libro Reavivamientos Modernos, página 60 que dice lo siguiente la vida cristiana es una constante lucha y una marcha. ¿Cuánto tiempo dura la lucha en la vida cristiana? Todo el tiempo. Es una constante lucha. Y es una marcha. La marcha tiene un ritmo. Tra, tra,
2: tra, tra, tra,
6: y de ahí no sale. Esa es la vida cristiana. No hay descanso de la lucha. Es por esfuerzos constantes e incesantes como mantenemos la victoria sobre las tentaciones de Satanás. ¿Cómo yo puedo vencer? ¿Cómo yo puedo ser victorioso? Pues, manteniendo una lucha constante, incesante, y así venceremos al enemigo. ¿Cuál es el pago de esta marcha incesante, de esta lucha? Me está guardada la corona. La corona. La esposa de Napoleón Josefina tenía una hermosa corona yo le estoy compartiendo a ustedes aquí en el whatsapp la foto de la corona de Josefina esa corona tenía o tiene porque está en un museo 880 diamantes ¿te escuchaste? ¿Cuánto, cuánto resolverían un problema, unos cuantos problemas con un diamante? no solo pues la corona de la hermosa Josefina tenía 880 diamantes. Sorprendente. Pero esa no es la corona más hermosa ni más valiosa, ¿no? Que va. Isabel II, que es la reina Isabel. ¿Saben cómo es la corona de ella? Ahí les estoy compartiendo también en WhatsApp la foto de la corona de la reina Isabel. Esa corona... Tiene 2,783 diamantes, 277 perlas, 18 zafiros, 11 esmeraldas y 5 rubíes. ¿Tú escuchaste la cantidad de diamantes, de perlas, de zafiros, esmeraldas y rubíes que tiene esa corona? 2,783, 277, 18, 11, 5 He ahí la corona de la reina Isabel. ¿Qué es lo que demuestra tener una corona? Autoridad, poder, victoria. Todos los que vayamos al cielo en ocasión de la venida de Jesús, ¿saben qué ocurrirá con ellos? Y no voy a decir ellos, voy a decir nosotros, porque yo me cuento entre ellos por la fe. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. He aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Tu corona ya está en el cielo, mi hermano. Ya Jesús la hizo. Y esa cantidad de diademas y perlas y zafiros que tienen estas coronas terrenales, tú sabes lo que es eso, eso es basura, eso es chatarra comparado con la riqueza celestial pero la corona celestial quiere decir que nosotros tendremos autoridad ¿por qué? porque juzgaremos a las naciones y tendremos la seguridad de victoria gracias a la muerte de Jesús querido hermano yo nunca había pensado tan seriamente en este pasaje del apóstol Pablo por eso termino leyéndolo nuevamente he peleado la buena batalla he acabado la carrera He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez pues, justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. ¿Tú amas la venida del Señor? ¿Te encuentras sobrio, soportando aflicciones, predicando como evangelista, cumpliendo tu ministerio? Cristo viene pronto. Alista tu vida. No pierdas más el tiempo. Piensa en tu salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y más cuando veis que aquel día se acerca. Que el Señor te guarde, que el Señor te dé prosperidad en estos días, que sostenga tu vida, que te ayude a ver detrás de cada necesidad o detrás de cada crisis, una puerta abierta a través de la cual fluye la bendición del cielo en la vida de todos aquellos que le aman, guardan su ley y esperan su venida. ¿Es ese tu deseo? Levanta tu mano y dice: Señor, ven pronto, yo quiero reinar contigo. El Señor tiene tu corona, no dejes que nadie la tome. Que el Señor te bendiga.
2: Yo le rogué a mí, Señor, su gracia frente al dolor. Él con amor me respondió, tu carga llevaré. Yo le rogué a mí, Señor, su luz en la noche cruel me dijo nunca has de temer cruzé pues en la luna le no le pedí riquezas me dio tesoros mil la dicha de la vida y el gozo de su amor. Yo le rogué a mi señor su luz en la noche cruel. Me dijo nunca. Has de se no le pedí riquezas, me dio tesoros mil, la dicha de la vida y el gozo de su amor. Yo le agradezco a mi Dios sus bendiciones sin par su fuerte mano me extendió en mi necesidad y tú puedes hoy en Jesús confiar Él te ama y te escucha